0: 一応なんか迷ったら未税制枠っぽい感じですけど、まあ必ずしもそんな未税制に限らず、なんか話を進められればと思ってます。これいきなり言っちゃいますけど、今日のゲスト、はい、田中さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。田中幸雄です。これ自己紹介しますもう、お任せですけど、えー。そうですね。はい。えー私はあの世界銀行のウォーターグローバルプラクティスという、まあ、水に関する事業を扱う部署でシ、シニアウォーターリソーシーズマネジメントスペシャリスト、ちょっと長いんですけど、上級水資源管理官、えー、専門官、えー、という肩書きで仕事をしています。えー、主にアフリカ、あのー英語圏アフリカの国を中心に、ただ、正銀、必ずしも地域限定するわけではないので、時にはあのイラクのことをやったり、時にはスリランカのことをやったり、えー、えの水関係で、まあ、これまでこのプログラムで、あのこの水衛星のやつで話されてた方っていうのは、いわゆる上下水道、村落も含めてですね、のことを、あ上下水道とその衛星。のこととを扱われていいる方が多いと思うんですけども私はあの,の専門はどちらかというと水資源と言われるものであのもっと広い流域、あの川全体で水がどれぐらいあるかとかでそれあの今後地、地域でどれぐらい水が必要になるか足りないかとかあるいはその洪水が起こるか起こらないかとか起こるんだったらじゃあどういう対策が必要かとか、えー、そういったあのものを、えー、専門に。もう学生の頃からずっとそれをやっているので、まあ、かれこれ20年先週ということになりますでしょうか、はい
0: 。はい、じゃあ、今日はまた違った切り口でいろいろ話ができればと思うんですけど、なんかあれですね、あのー、だ,いぶだいぶというか、まあつ、正式な手続きは終えてないという理解ですけども、選挙上は、投票、カウンティング上は、なんか結果が出たと。いうです
1: ね,いいですかねはい、もうちょうずっとその、まあ、日本の方もねかなりあの緻密にフォローされてたと思うんで情報量はそこまで変わらないと思うんですけども金曜日までの段階ではまだどっちになるか分からない未開,票が未開封の票があるとかあったんですけども、まあ、昨日、正式にペンシルバニアがひっくり返ったことで、えー、と勝利宣言、自立上の勝利宣言に至り、えー夜には、あのこれも長いだと思うんですけども、もバイデン・ハリスのスピーチがなされ、あの久しぶりにあのアメリカが祝福ムードに包まれたなっていう、<笑>まあ、心から本当にあのアメリカ人の友人にあのおめでとうと言った、まあご、ご近所でもなんかちょっとした広場に集まって、ディスタンスしながら。あの軽いこう乾杯みたいなのをやってたんですけども、もう本当に常にその像をまみれる、双方の攻撃まみれる日々がずっとこの半年間ぐらい続いていたので、当然今後いろいろな荒波はあ,のあることは間違いないんですけども、一旦だけそれを忘れて、で、みんなで一緒になろうって、そしてバイデンも言ってますけども、ヒールが必要だっていう、本当に喜ばしいひとときでしたね。家族も娘も興奮してましたし、あのカマラ・ハリスのスピーチは、これまでの中で一番良かったですし、うん、感動的でしたね
0: 。確かにね、いや、うちも子供が学校でそういう話を、その話をよくしてたのか、いや、あといくつ取れば、選挙人なんとかいくつ取ればどうなるんだよみたいなの、子供が言ってたんでね、なんか、子供まで巻き込んで、こんな大詐欺になるもんなんだなと。あある意味、ここう考え深いところがありましたけど
1: 本当に子どもたちの関心がすごい高いのが印象的でしたね、う,うちの娘も、我々は夜は票開票日の夜はもうすぐ、あのまあ、翌日会議もありますし、あの布団に向かったんですけども、子どもだけはあのテレビの前に布団敷いて、逐<笑>次チェックしていたので。<笑>まあ、いい経験になっているとは思いますね、まあ、そしてまあ非常に本当に歴史的な一幕に立ち会えたというのは貴重な経験でしたね確かにね,い
0: やね、あのー、そのトランプ大統領についてはエチオピアも関連するこうなんていうかなトラブルというのか騒ぎがあって要はそのナイル川の流域におけるその水資源、水利圏の話でエチオピアあの、多分多くの方ご存知だと思いますけど、えっ、ー、と、ルネサンスダムっていうあの、グレートエティオピアルネサンスダムゲ、ゲルドっていうのかな、ガードとかゲルドとか,かなド、えー、っていうのを作ってて、えっ、ー、と、貯水を始めてしまったと。で、まあ、エジプトはわわわわ騒いでて、なんかその後、今年はなんかすごい、まれに見る大雨で、エ、えー、チピオピア国内もそうだったんですけども、まあ、ナイル川下流でもあの洪水が起きたので、逆にこう取水あのあ貯水か、貯水してたことがいいんじゃないかみたいな話も、こともあったんですけども、まあ、なんかそれについて、あのアメリカの大統領がこう発言したっていうのもあって、だいぶ騒ぎも一時期はあった気がしますけども、そんな報道にも触れてましたか
1: えー、っと、今回の大統領選では残念ながらそれは想<笑>点<手>には<笑>上がってこなかったんですけども、うん、もちろん我々は、あの、私は個人的には常に、あの、動向はウォッチしているんですけども、おそらく多分ガードについて若干の背景情報を視聴者、視聴者、リスナーの方に、あの、与えた方がいいと思うんですが、うん、あの、ガードは、まあ、アフリカ最大級の、あの、ダムでして、えっ、ー、と、ま、一番でっかいのはカリバダム、あのアスワンハイダムに、次は、アスワンハイダムなんですけど、次に位置する。えっ、ー、と、貯水容量で言うと、まあ、これ、あの、言わとてもわかりません。74ビリオンキュービックミーターですね。740億、流米で、ま、比較の対象としては、日本最大のダムである徳山ダムが、確か6億とか5000万とかなので 0.6 ビリオンキュービックみたいですねちょ,ちょうどだからその10倍ぐらいの貯水量をあの有すると,で、えー、と日本ダムっていうといいろろその、ね、飲み水とかあの農業用水っていうイメージがありますけどもガードはあの純粋なあの発電水力発電ダムで、えー、6000メガワットの,あの発電容量を要すると。でまあ、これはそのエチオピアの今の,あの発電、全国の発電容量を、まあ、あの3倍にするようなあの非常に大きなあのポテンシャルがある場合によってはその隣国に売電するあの可能余裕も出るようなあの規模のダムです。でまあ、今日もあの一郎さんあの停電で直前までドタバタされてた<笑><笑>と思うんですけども、やはり、まあ、途上国においてはあの、人口の伸びが非常に大きくて、なかなかその発電容量というのは、それに見合った、あの、容量をキャッチアップできないというのは、どこの国でもあるんですけども、まあ、エチオピアは人口、あの、増加が激しい、あの、著しい中で、まあ、電化率の低さが問題になっていて、まあ、その、あの、えー、っと、救済策といいますか、との、まあ、大きな希望が寄せられて、えー、建設計画自体はもう何十年も前からあったんですけども、まあ、その悲願、ようやく資金も、結局、あのすみませんあの、ドナーとかはやはりあの下流の国とのこ,うこのような対立というのをもう予見していたので、うん、どこも資金を出さずに、最終的にエチオピアが自前でかなりファンドして、加えて中国が行く,く文化の,その支援をして、まあ、ようやく2011年かなに建設が始まり、えー、っと今年に去年になり、まあ、完成が見えてきたとで今年の夏まだあの 100% の完成ではないんですけども一部の淡水を始める今年のうちにですね。ということで、えー、去年の秋頃からその淡水をめぐるあの交渉というのがあの流域国ナイル川自体は流域国11カ国あるんですけども、その、このガードにか、まあ、関わる部分っていうのは、青ナイル川の流域国であるエジプト、スーダン、エチオピアの3カ国で、えー、行われてきました。で、なんでそこでトランプがっていう話になると思うんですけども、あの、ここでですね、あの、トランプ外交は、まあ、基本的に、こう、世界中のところにいろいろ口を出して、お金は出さないけど、口を出して、あわよくば、あの、何かしらの外交的成果を上げて、それを、まあ、自分の、あの、手柄にしようというのが、あの、トランプ外交の一つのアプローチだと思うんですけども、まあ、それを各国でも展開している中で、このガードも、あの、を、あの、締めたと。あの、ここで、まあ、世界の警察である、あるいはあった、あの、アメリカがうまく話をまとめれば、まあ、ノーベル平和賞にも一歩近づくし、あの、次の大統領選挙の、あの、ポイント稼ぎにもなるだろうという、まあ、あの、明言はされてませんけども、あから明らかに、まあ、そのような、あの、モチベーションから、あの、アメリカが、あの、参加国をアメリカに呼び寄せて、えー、っと、交渉のメディエーションをすると、もちろん、そうですね、仲裁をやるというふうに名乗り出ました。で、何度か、月に1回ですね、大臣たちがえちらおちら大西洋を渡ってアメリカまで来て、なぜかこれが財務省、外務省じゃなくて財務省でその交渉を重ねたと。いう経緯がありますただ、それは残念ながらあの不調に終わり、えーっと、今年の2月頃かな、えー、に、えー、交渉が、まあ、決裂して、今度その,あの交渉の舞台があの AU ですね、アフリカユニオンに、えー、移り、えー、その後、COVID が起こるも、バーチャルで交渉が重ねられ、えーほとんど結論あの、合意は得られない中、えーえー、一応、渇水っていうものがどういうものかっていう定義だけ合意したっていうのが、まあ、唯一の成果と言えますけども、えー、ともう1年ですね交渉が始まっあの、正式な交渉が始まってから、えー、進んでいます。で、その部分淡水はあの今年の夏にあの正式な合意が行なされないまま、刊行されまして、えっ、ー、と、まあ、幸い、あの、大雨が降ったので、あっという間に、えー、4.9 ビリオンだったかな。だから、まあ、ほとんどの徳山ダムの、あの、容量すべてみたいのが、1週間ぐらいで、あの、溜まり、えっ、ー、と、懸念されていた、その、下流国、エジプトの、えの、その、流量減少っていうもの、ほとんどなく、むしろ、その、スーダンは100年に一度と言われるような、大洪水に見舞われながら、あの、今に至っているともしもまあこれはもう完全にたらればの世界ですけども、はいはい、ガードがあの完成して、ダムの貯水容量にまあ余裕があれば、下流の洪水が抑えられていたことは間違いないなですね
0: うんそちょっと僕も全然、無知で恥ずかしいんですけどこれ水を貯めるのは淡水っていうんですね、貯
1: 水っていう。ああそうですねはい<笑>、えー<笑>
0: これは、えー、ダムに水をためるときに基本的に淡水ですか、まあ、水田とかにも使うとかって書いてますけど
1: 、あそうですね、はい、水田も淡水ですし、水をたたえる、えー、うんことなんでも言いますね、このダムフィリング、英語で言うとまあフィリングとかなんですけども、うん、その淡水をあのエチオピアとしてはもう数年でやりたいと、早くあの発電量量を稼働、発電木を稼働させてあの国に貢献したいという思いがありでも、そうするとその下流に放流される1年間にその流れる川の量というのは決まっているのでそれをあの将来そのダムが運用されたときは基本その発電ダムというのは水を消費しないんですよ、水を一瞬止めて一旦止めてそれをまた下流に最終的には流すので流量の減少にはならないんですけどもダムの淡水期間においてエジプトのみはもう完全にそこに何ですかストックをするわけなので、それは下流にとっての流量源になり、エジプトはもう完璧な乾燥国で、ナイル川の水のみに頼って、の莫大なあの灌漑、灌漑っていうのはあの農業農地に水をあげること、英語で言うとイリゲーションですけども、灌漑で、え、ー経済の,あので重要な部分を担って、なしているので、まあ、それへの被害を懸念して、エジプトはあの、エチオピアに対して、1年間に貯める量を少しにして、あの長い時間をかけてあの淡水してくださいとお願いしていて、エチオピアは嫌だと言っていたというのが、あのこれでそのスーダンはまあその間を見ながら、時にはこうエジプトをなだめ、時にはスーあのエ,チオエジプトをなだめというような立ち回りりをしていたていたととうことがありますちなみにちょっと一つだけあの正,正確に言うと、そのダムの、あの発電ダムの消費がないと言いましたけども、厳密にはそのダムの湖面からの蒸発量っていうのがあって、まあ、それはあの決して小さくはないんですけども、ただい、いわゆるその生活用水とか、あるいは農地に行くと、それがもう一気にあの蒸発量が増えるので、それに比べるとあの小さい。特にエチオピアの場合はエジプトと違って、1年間の乾燥あのその水面からの,乾燥量っていうのあ蒸発量というのが、まあ、あの比較的に小さいので、うんうんまあ、それも含めてえという意味です
0: なるほどね、確かに、まあ、これだけでっかい規模だと、もちろん、ね、蒸発量にも影響ある
1: でしょうし、なんか僕
0: 、カリバがアフリカ一っていうのは知らなかったですね、まあ、確かにカリバ湖でっかいですけど
1: 。そうですねえっと、カリバーは、えっと、160ビリオンキュービックみたいなので、まあ、あのガードの倍ですね、本当ですね貯水量って言えばで、
0: ねえー、なんかカリバー、い,いつだったか、あのダム、そのせき止めてるダム設備があの崩壊の危機にあるからとかっていう話を何年か前に聞いた気がしました、ね、すよね、もうずいぶん前に作られてましたもんね、カリバーもね。
1: も前えー、20世紀の、えー、中、1960年代、70年代とかですよね。あそれはまたあのダムセーフティーっていう一つの,あの分野があって、そのうん、ダムの,、ね、あの決壊っていうのは世界各地で、まあ定期、ほぼ定期的にと言っていいぐらい起きているので、うん、あの我々の分野の一つの課題では。ありますね、うんうんうん、特に責任は力を入れている分ちょっと
0: なんかずれちゃいますけど前回あの、浜ちゃんとも話していた時にその水,のあの水道の民営化という話の中で引用したあの YouTube のなんかこうディスカッションのこうウェビナーみたいな中でその民営化されるという話の。中で、このなんか話が結構テーマというかフォーカスが飛び、あちこちに飛びましたんですけど、まあその中でやっぱりダムを作ることでました、来<笑>ました。あの、<笑>ダムを作ることでその自然の環境がどうとか、自分たちが育ったその川のあのり方が変わるとか、まあそういう話もあって、ただまあダムっていうのもね、必ずしもじゃあなきゃいいのかというと、治水とかあ大きな水資源管理という観点からすると、まあ、日本は今、災害もね頻発してますし、まあ、そういう観点からも見方によっては必要なものでもあるのかなというのは感じますし、逆にエチオピアみたいにねおっしゃったように、そのまあ、電力が非常に少ない中で、このダムがあることで売電もできる。いう経済的にもあの自国の経済のプラスにもなるっていうのはやっぱり国が生き,て生き延びていく上ではねどうしても必要なのかなっていうのはありますけどまあ、周りの国にしてみれば特にエジプトおっしゃったみたいに水がなくなるとか減るとかとなるとそれもまた死活問題なのでなんかどっちを取っても議論が難しい感
1: じがしますよね。そうですねやっぱり電力あの水力発電は、まあ、今後クリーンエネルギーあの推進していこうという流れ世界的な流れもありますしあの地形によってはかなりの,あの埋蔵水あの発電容量というのがあのまだ開発されていない水,は水力発電の容量ですねというのがあるので、まあ、ブータンとか、ね、ブータンなんかも完全にそれであの経済を成しているといっても過言で。インドあのその急峻な地形で電力を作ってそれをインドに売ることで、まあ、今 GDP34000 ぐらいありますよねを成している、まあ、っていうのはありますしラオスとかもそれに近いものがありますし,あし、ね、そういう意味で一応、えー、あのメコンのでメコンの支流で作った電球をタイに売ることでかなりの,あの経済的な利益を受けていると
0: 、うん、エチオ
1: ピアも隣国のスーダンなんかものどから手が出るほど電力が欲しいので、まあ、それをあの作り、まあ、まず自国に届けることが先ですけども、あの他国にあのそれを売るというのは、大きな経済的なポテンシャルになる。しあのまあ、ダムの擁費については、まあ、こ,れ本当にもうこれを一生あの議論している方もいるのであまりこう深,<笑>深追いはできないんですけども、まあ、事実としてあ,のあるのはやはり、えー、とある程度あの毎年雨が一定量降,れば降るのであればあのそれに応じて、下水対策なりあるいはその洪水対策をすればいいんですけども。まあ皆さんご承知の通り、とっても少ないときもあれば、とっても多いときもあるというこの世の中で、しかもそれがあの気候変動にあの影響によって、まあ、どうやらあのそのインターニュアルバリアビリティ、あのえー、と年変動ですか、年ごとの,その変動の幅というのはあの広まる一方であるというのがあの、多くのモデルが予測していることなので、やっぱりそれに対抗するためには、まあ、例えばその節水とか、そういうあの下流側での努力というのもある程度は有効でしょうけれども、やっぱり大元として、の川の流量を安定させる、供給される水を安定させる、多すぎたらそれをダムでカットする、少なすぎたら貯めてたダムの水を放流するというのは、あの有効なアプローチである。あとはその環境への負の影響をどのように最小化するかっていうところだと思いますね。完全になくすっていうのはやっぱり一部の人はね、もうダム、すべて、もう既存のものも潰してしまえと言ってますけども、それはなかなか難しいだろうと思いますね。
0: リー FM まあ、水資源となんか電気が結構関係ある,ある感じがするお話の流れですけどもまあ日本みたいに島国でその流域島の中の流域っていうのがまあ自分の国の国,国のその領地内だけで完結してるんであればあれですけどまあそれも結構得意な状況であの今例に挙げていただいたブータンもそうでしょうしあのメコン川も国際河川としてね地域のあのいろんな経済的な面もそうでしょうし資源的な面でもあの軸になっているところはあるでしょうしアフリカでもあのカリバの、えー、とザンベジ側でしたっけあれはとか、ね、国際河川と言われるトランスバンダリーのこうこう、ね、水が流れるっていうのがやはり多い環境からすると、まあ、水資源っていうのがいろんなその電力とか農業とかいろんなものにもこう直結する。非常に重要なな資源なのでそういうトランスバンダリーの水資源管理とか流域管理っていうのはなんかとっても大変そうですけど主な専門分野としては田中さんはそこが専門っていう理解でよろしいんでした
1: 、えー、っけ仕事をやってきたので、ご変ん、どころが専門っていうのを<笑>定義するのも難しくなりつつあるんですけども、まあ、ちょっと、そういえば、自己紹介の時になんか経歴を言うのを忘れてたので、うんまあ、お話しすると、まあ、少なくとも私は、その、博士論文は、あの、国際河川の,のトランスマンダリーウォーターの問題について、あの、扱ったという意味で、あの、国,えー、っと国際があの専門と言えるかもしれませんただ、私、あの博,士あのまあ、博士の途中であの大学に助教として採用されて、助教をやりながら博士論文を書いて、5年間、まあ、研究、教育に従事したんですけども。えー、それから、あの、やはり、まあ、もともとこの開発への関心というのは非常に高くて、で、まあ、そのためには、あの、場合によっては博士が必要だっていうのも言われていたので、あの、博士進んで、まあ、でもたまたま、そのが、大学の教職をに恵まれて、そちらも非常に興味があったので、あの、やってたんですが、やはり、その実務への思いっていうのを捨てきれず、えー、JICA に、あの新卒じゃないない中途採用あのい、総合職として、特にその専門家とかするのじゃなくて、いわゆる普通の在家職員として、この間の浜田さんと同じような立場であの入りました、でまあその時きに、いずれおさんともあのたま隣の家だったんですよね。で私が水資源一家で、水資源二課に一郎さんがいて、で、浜野さんが私のあの指導係だった。あの年齢的には彼の人なんですけど、<笑>あジ職員としては大先輩だったので、<笑><笑>まあ、あの、この間のあの話ぶりを見てもわかる通り、ま、非常に丁寧で、あの、な方なので、に、もあの、ジャの業務、実務については無経験だったので、を、ま、一から仕込んでもらったと。で、3年間本部で、え、水資源、えーまあ、水道事業もやったり、そのいわゆる水資源のこともやったりして、えー、でそれからネパールにあの赴任して、ネパールで水資源防災の仕事を、まあ、2年間やり、えーでまあ、そこであのちょっとセギンにチャレンジするポジションがあったので、そこに応募して、まあ、運よくあの受かりまして、2017年からセギンで、えー、また水、資源、防災の、水、まあ、水資源ですね、の仕事をしているという、えー、ような経緯があります。で、あの、もともと国際河川とか水文学、水資源のことを、まあ、いろいろ学ぶ研究分野。まあ、水文学っていうのは天文学の水版なので、水に関する死んだ万象をあの研究するっていうのが一応学会の定義になってるんですけども、まあ、多いのはやっぱりその地球の水資源がどうなってるかとかですね、そういうのをやる分野、えー、から、まあ、スタートしつつ、あのその水が例えば、じゃあ、ナイル川でどれぐらいあるんだ、それが、じゃあ、どういうふうに国家間で使われるんだっていうのを、あ私の場合ナイル川ではなくて、ティグリス・ユーラテス川あの、トルコ、シリア、イラクによって共有されているあの、ティグリス・ユーラテスでやったんですけども、っていう分析をしました。で、まあ、その後、在管に入ると水道のことをやるし洪水のことをよりやらなきゃいけないしもう常にこう新しいことを学び,学びしながら自分の知識をアップデートしてるんですけども、まあ、あの一番その学術的に掘り下げたっていう意味ではあの国際河川、あの水門の分野ですねで、えーっとまあ、国際河川問題というのは日本でどれぐらい認知度があるのかっていうのは謎なんですけども、まあ意外に結構知られていることもあるのかなというう思っていて、で、まあ水門学の分野にとも決して大きな分野ではないんですけども、やっぱり細々とずっと研究している人が、あの、います、います。で、まあやっぱり国際河川問題っていうのはかなり、あの、世界の地域によ、場所によってはかなり大きな問題。例えば、パキスタンにおける、インドにおけるガンディスが、インダス側とか、あの、ネパール、インド、バングラのガンディス側とか、あるいはそのヨルダン、パレスチナ、あの、イスラエルのそのヨルダン側とか、あの、ナイル側もそうですよね、ユーフラテス側もそうですよね。っていうものがあるので、えっと、政治学的あの、国際政治的な側面から、地理的な側面から、あるいは専門学的な側面から、非常にまああの学際的な分野であると言えます。で、えーっとまあ、そういった人たち、私もその中に入りながら、あのこういうふうにやれば国家間は協力するんじゃないか、こういうふうにやればあのいいんじゃないかとか、あの時あの交渉が決裂したのはこういう原因だったんじゃないのかとか、水戦争は果たして起きるのか起きないのかとか、うそういったことをあの基本的には資料をベースに研究して,いたし,あのしているわけですけども、でえー、っと今回、ガードの,あの交渉に直面しまして、まあ、やっぱり。<笑>あの聞くと見るとでは大違いと言いますか、うんうんまあ、理論上、協調が可能であるって言われてたものですけども、やっぱり国家の立場を改めてあの考えてみたら、なかなかその自国が将来、多分大丈夫とはいえ、もしかしたら危険に陥るかもしれないような合意内容、例えばそのエジプトがエチオピアに対して、大丈夫、じゃあこれぐらい貯めていいよっていうのは、なかなかやっぱり、手放しでは言えないというか、言うインセンティブがほとんどどこにもないですよね。で、同様にエチオピアも、そのエチオピア、あの、まあ、多分、こんだけ雨降るだろうから、じゃあ、エジプトにこれだけの推理権認めようっていうふうにやるのは、やっぱり何かがあった時のことを考えたら、それができないっていう、お互いのその譲れなさが、もう、まさにぶつかる、あの、アリーナなんだなっていうことを、あの、この、リアルタイムで見ながら強く感じ、ていた次第です
0: いやーまあ国際約束とか、まあ、国際約束なのかな国際的なやっぱりそういういろんな協議しては結果としての成果って結構簡単に保護にされるというか無視、あのー、されることもありますしまあ、それが至っては戦争になったりもしますしまあ、そうこういうまあ、最,最初の話にあったように水資源たかが川とかとはいえいやそれが電力になり、あるいは考えのための必要な資源になり、まあ生活の基盤となったりすると考えると、まあ本当おっしゃる通り、理屈とこう建前だけで簡単にホイホイとなんか合意したりできなそうですよね。なんかやるやってると、キリキリ、胃がキリキリしそうな仕事ですね、それ
1: 。そうですね。でなので、まああの専門っていうふうに、なのでちょっと言葉に詰まったのは、<笑>世界銀行自身もあの国際河川<笑>まあ、あのの名だたるあの研究者の人をあの内部に抱えていたりあの、いろいろ関心は高いんですけども、やっぱり直接的なその交渉っていうのはあの、第三機関として口を出せないんですね、で出すべきでもないですしどっち、どうしてもやっぱりどちらか、完全にニュートラルなものっていうのは存在しえないので、あの我々も今回あの、オブザーバーという形でその、アメリカのリードするガードの交渉に立ち会ってはいるんですけども、わ我々と私自身はあの立ち会ってないんですけど、うちの総裁ですね、あのプレジデントが。えー、でも、そこでやるのはあくまでこういった情報がありますよ、過去にこういうことがされていましたよっていう情報提供だけで、まあ、そこには申請もなくあの、中には立ち入らないと。あの、問題が、こう、顕在化したときに、あの、必要となる情報とか、ま、日頃から、その、流域国間が強調できるような、例えば、その、観測ステーションを整備するとか、あるいは、その、ダムが決壊したら困るのは、もう全員が困るので、場合によっては、その、国境を越えて下流の、まで洪水が広がったりするので、さっき言ったダムセーフティですね、を、あの、ちゃんと各国で、あの、強化する枠組みを作って、まあ、あの、ダムの決壊を防ぐというのは全員にとってハッピーなことなので、まあそういった、あの、最大公約数的な、あの、ことをやるっていうのがドナーの役割になっていると思いますし、やっています。逆に言うとそこまでしかできないですね。私、えっと、先ほども申しましたように、私は、あの、大学で、まあ博士までやって、まあ、教員までやって実務に入ったというあのちょっとというか、まあ、日本ではかなり珍しい経歴で多分ジャイカではそういった人は過去にはいなかったというふうにあの周りからは聞いています。うんまあ、世間においても世間にはまあややそういう人もいるんですけど、まあ、決してあのメジャーではない、えー、キャリアパスで、まあ、あの PhD を取ってそのままもうあの実務に入る人、まあ、ほとんどなんかスーパー新卒みたいな感じですね、別にあの研究職じゃなくて、まあ、そのままあの実務職にやる人とかっていうのはいますけども、まあ、かなりあのアカデミアにあの足を突っ込んできたというところで、あのー、自分がまあ元アカデミアであるっていうことへの自負というか、責任感というかはあのかなりありまして、でえー、っと、まあ、この、なんですかね。今、世の中って、あのまあ、日本っていうのは大学院重点化っていうのが2000年頃から始まって、うん、博士が増えて、だけどその受け入れ先が見つからなくて、えー、で、まあ、企業も大学もこう手を焼いてしまっている。で、あの博士っていうのはなんか使えない人材だみたいないうあの空気が蔓延していたと理解しますし、<笑>今もそれは変わらないと思うんですけども、私自身はやっぱりあの博士、えーまあ、アカデミアで、まあ、それを、それい極め深掘りしようと思ったら、今はもう修士行って2年間だけですし、まあ、特に日本だともう就活が非常にあの激しくなっていて、私も教員という立場で修士の学生を5年間送り続けましたけども、あのもう、事実上、最初の数ヶ月、半年ぐらいオンボーディング、慣れることですし、そう言ってるうちにこう就職活動が始まって、その傍らでなんとか修,修士論文を書くみたいなところなので、なかなか、いわゆるアカデミックなもの営みをするっていう機会がまあ限定されている中で、やっぱりそれを本格的にやるのは博士なのかなというふうに思っていて、かつ、そこであのやったことっていうのが、結局、僕自身もその国際河川とか水門学、衛星リモートセンシングとかであの学位を取りましたけども、それからやってる仕事ってかなりそこから、かなり<笑>、まあ、結局水という意味ではあの近いんですけども、まあ、水道のこともやりますしで、まあ、洪水なんていうのはほとんどあの大学研究者としては他の人の研究発表を聞くことはあっても自分自身で手がけることはなかったですし。でもそれを業務としてやらなければいけない。で、まあ、そこで、誰に学べばいいのか、何を学べばいいのかとかいうのを考えながら、そういった知識を獲得していくんですけども、まあ、そういった、あの、新しい問題にぶつかって、その、ためのソリューションっていうのが、あるいはその学ぶプロセスっていうのはどういう形になっていて、あの、あるいはもうどこにどういう人がいるかってわかっているとか、あるいは、あの、えー、っと、この情報源って信憑性があるのかないのかとか、そういった、まあ、今回のトランプの、あの、トランプの父はダメですね、<笑>大統領選とか見て,てもすごい思うんですけども、<笑>やっぱりかなり、あの、ファクトチェッキングっていうのがおろそかな時代に、やっぱり情報量が増えれば増えるほど、あなんか日本のそのインフルエンサーみたいな人とかを見ていても、まあ、ちゃんとこれ、あの、裏を取らずに無責任に拡散してるな、みたいなのを、あの、たたみ見,見つけ、見受けられて、うんまあ、今後の時代そういった情報の取捨選択とかっていうのが非常にまあ大事になってくると思うんですけども、まあ、そういったことって、あの、すべて、あの、博士論文を書く、それ、あるいはそこに至るまでで、あの、いろいろ分野のことを掘り下げるっていう中で、あの、行う営みなんですね。なので、あの、対象が国際河川でなくなっても、あの、かなり、あの、僕は効率よくそういった、他の分野に、こう、影響することができたのかな。でまあ、結果的にそういで、そういったものを合わせ技にして、また世銀で自分の売り物にしていくという、まあ、なんかその雪だるま式といいますかの、あのためのこう土台としてアカデミアっていうのは非常に有用だったのかなと思っています。なので、えーまあ、特に、えー、とこの分国際協力の分野だと、あの先に勉強あ、先に仕事をして、それからこう、あの博士号を取,る取られるという方も結構多いと思いますし、まあ、それはそれでその一つの有効なアプローチあのもっと問題意識がをすあの鋭くした上であでそういった学ぶというのはまあ非常に有効なアプローチだと思うんですけども、まあ、最初にあのそういった土台を作ってからさまざまなことを吸収するというのも決して悪くはないというのをあのせっかくこの開発関係者の方があの多く聞かれているというこのフェアリー FM なので、まあ、お伝えしたいなと思っていましたうんい
0: や本当、そうですね、僕なんかどっちかというと、なんかそのいやどう調べればいいのかも、なんか半分分かってないところから、なパッションというか、熱意だけで、この業界の仕事を始め、なんか学びながら、仕事して、仕事しながら学んでで、なんか今思うと、いいやそういうおっしゃったようにアカデミアでちゃんとこうしっかりとあの軸になるもの基礎になるものを持って,くのっていくのは絶対プラスになるんだろうなといいいなと思っちゃいますね田中さんと比べられないのでなんか多分
1: ねそれを学ぶ術っていうのはもしかしたらもう一つの業界の仕事をやっててもうあのそういうのは身につくかもしれないですけどもアカデミアはもうそれを意識的に。自分の研究分野っていうのをう自分のと、研究内容を、研究テーマを決めるためには、過去の気候研究っていうのを調べなきゃいけないわけですね。そうすると、知識っていう体系がどういうふうに作られてくるか、どういう人があのそれを牽引するのか、あるいはあのっていうのが分かってきますし、そうすると逆に、それをあのよくふ踏まえずに適当なことを言っている、なんか、自称専門家っていうのも、もう、その目,から目を通してみると、もうあからさまであの明らかですし。あのそういった見識あの識別、検識眼、えー、っていうのは、あの身につく気がしますね、うんうんうん
0: 、これはなんか、それぞれ状況も、状況によるというかねこう、どういう段階を経てきたかっていうのもあるんでしょうけど、必ずしも学んでから、そのアカデミアを経てから仕事、実務に入るだけじゃなくても、もやっぱり実務の中から自分で、その、あのここをやっぱりしっかりと力をつけなきゃっていうところでアカデミアに戻りつつあるいはなんか両,両方片足を両,両方に突っ込みながらやるっていうのは、まあ、結構多い感じはしますけどね、まあ、いろんなうそうです、ねね、どっちが多いとかどっちのがいいとかっていうのはまあ難しいところなんでしょうけど、うん
1: 、ただあのこれだけは自分の経験で言えるのはやっぱりまあ、仕事をしてから学ぶっていうのは相当なエネルギーと、まあ場合によっては犠牲が、やっぱり、あの、時間あたりの価値っていうのが20代の時の1時間の価値と30代の時間の価値、40代の時間の価値は違うじゃないですか。やっぱり今、まあ本当は僕もね、あの、休暇。休みの日とかをこう惜しんで、論文とかを読んで、博士号とか目指すとか、そういう努力をしなきゃいけないかもしれないですけど、やっぱり早めにそれをやってしまってたっていうのは、後からやる人に比べて、例えば、本当に博士号を取ろうと思ったら、2年間とかね、3年間とか仕事休んだら、その間家族、あの家族どうやるんだとか、いろいろ悩みが増えますけども、学生の時はもちろん周りが。すぐにあの稼ぐ中で、自分だけこうなんか、数ずの涙みたいなあの、バイト代とかで暮らしてて、惨めな思いをしましたけども、まあ、それ、今のその、ね、仕事をストップするとか、そういうのに比べるとあの、損失は実は少ないんだなっていうのは、あの感じることですね、うんまあ、結局は常に学び続けなければいけないんですけど
0: いや、そうですね、それは本当、常々思いますね。このなんか3つ目の白ポツは、なんかどういうことですか、なんかこの辺は
1: 全員がこうゼネアリストだと、まあ、結局その、その組織に縛り付けざるを得ないっていうあ、しがみつかざるを得ないということが、まあ、よくあるじゃないですか、つまり、ジョブマーケットに出ても、自分が何と,何として売り出せばいいのかわからないみたいな。あのでまあ、結局それがこうあの組織にぶら下がる人があの仕方ないから、う他つぶしが効かないからこう組織に残り、そういう人たちだけで、ううそういうあの専門家をまあなんか排除するようなあの組織寄付みたいなのが生まれてきかねない、そういうゼネリストだけで集まってしまうと、ていうのが特にあの国際、海外とまあ日本における大きな違いなのかなっていう、専門家があまりアプリシエイトされない。あの PHD ホルダーが歓迎されないというのに通ずるところもありますけども、まあ、それってあのちょっとあの組織にとってあまりいいことではないのかなっていうふうに思ってたっていうことですね,ね
0: 。なるほどね。はい、じゃあこの辺で前半のエピソードをおお終わりにしたいと思います。えっと、いくつかあご紹介というか連絡事項ですけども。フェアリーではお便りフォームという Google フォームを準備しています。えっ、ー、と、リスナーの皆さんから、まあ、いろんな方がホストになって番組を配信してくださっているので、えー、いろんなコメントや感想や、まあ、もっと聞きたい点など、ご質問などあれば、ぜひ、えー、匿名で、えー、投稿できますので、えー、遠慮なくご連絡いただければと思います。あと、コメントは、あのハッシュタグフェアリー FM で、Twitter 等でも、えー、受け付けてますので、えー、何かあればお気づきの点コメントしてください。フ